0: Hallo und herzlich Willkommen zur Podcast-Reihe Emotionen und Gefühle mit Christoph Mann. Du hast ein Interesse an Menschen und seiner Existenz insgesamt, dann bist du ja richtig. Und noch einmal mehr, wenn du als Therapeut, Coach oder Berater tätig bist. In dieser 17-teiligen Podcast-Reihe geht es um die Bedeutung von Emotionen und Gefühlen für unser aller Leben und Überleben. In diesem zehnten Teil geht es um die Emotion Schuld. Schuldgefühle sind eine mit den Kognitionen sehr eng verknüpfte Seelenkraft. Eine von bewussten und unbewussten Gedanken übermittelte Emotion, welche uns glauben lässt, etwas Falsches getan zu haben. Schuldgefühle, die durch vermeintliche Normverletzungen ausgelöst werden, haben eine große neurotische Komponente. Natürlich kann es durch vorsätzliches oder fahrlässiges Falten unsererseits zu Schädigungen Dritter kommen dann wird gesagt, dass wir als Verursacher die Schuld dafür tragen. Wenn tatsächlich Dritte geschädigt werden, ließe sich jedoch auch die Terminologie Verantwortung übernehmen verwenden, um eine begriffliche Trennlinie zur neurotischen Schuld zu ziehen. Mit anderen Worten, Verantwortung zu übernehmen ist die Verantwortlichkeit des reifen Erwachsenen, wohingegen Schuld und Schuldgefühle das Resultat verinnerlichter dysfunktionaler Kognitionen sind. Schuldgefühle sind eigentlich Kognitionen, also Überzeugungen bzw. Bewertungen, die sich lediglich als Gefühl maskiert haben. Sie sind eine von bewussten und unbewussten Gedanken übermittelte Emotion, welche uns glauben lässt, etwas Falsches getan zu haben. Schuld lastet zwar auf unseren Schultern, jedoch rufen Schuldgefühle keine typischen, für andere deutlich sichtbaren, körperlichen Reaktionen hervor. Ein Beleg für die große kognitive Komponente beim Auslösen von Schuldgefühlen ist das in der Vorstellung entstandene überlebenden Schuldgefühl. Dieses entwickelt sich in der Folge von dramatischen Ereignissen wie Unfällen, Kriegshandlungen und Naturkatastrophen, bei denen Menschen sterben, dem Betroffenen aber typischerweise keinerlei Verantwortung zukommt. Dennoch erleben die betreffenden Personen fortan ihre bloße Existenz als schuldhaft. Schuld setzt Empathie voraus und enthält im Wesentlichen den Vorwurf einer verinnerlichten moralischen Instanz, einer inneren Stimme, welche biografisch geprägt und erlernt wurde und die zumeist die Verhaltensmaßstäbe der frühen Bezugspersonen widerspiegelt. Schuldgefühle fokussieren eine negative Bewertung des Handelns, zeigen mit dem Finger auf das Geschehen, ich könnte den anderen verletzen, doch ich will gut sein und geliebt werden und fordern als moralisches Korrektiv einen Menschen auf, das rechte Verhalten zu zeigen und gegebenenfalls wieder Gutmachung zu leisten. Der positive Wert von Schuldgefühlen liegt in ihrer Hilfsfunktion bei der Herausbildung einer guten Empathiefähigkeit. Für die Entwicklung dieser wichtigen Kommunikationskompetenz und als Unterstützung bei der Herstellung tragfähiger Beziehungen kann es in einem gemäßigten Rahmen hilfreich sein, bei Kindern für manche ihre Handlungen Schuldgefühle aufkommen zu lassen. Die Betonung liegt auf gemäßigt. Denn ein zu viel untergräbt die Authentizität eines Menschen und führt zu einer Schwächung seines Willens. Der Neofreudianer Otto Rank äußerte sich dazu wie folgt. Schuldgefühle sind wie die Reibungssitze beim Gang der Maschine und führen zur Verfälschung der Wahrheit, und zum Zweifel an der Berechtigung unseres Wollens. Das Erzeugen von Schuldgefühlen wird in unserer Kultur leider allzu häufig übertrieben und als Erziehungsmittel missbraucht. Statt eines gemäßigten Einsatzes, welcher zu einer ausgewogenen Etablierung dieser sinnvollen Hilfsfunktion führt, pervertieren sie in christlichen Gesellschaften zu einer Bedrohung bis hin zur Selbstzerstörung eines Menschen. Der Ursprung vieler Schuldgefühle rührt daher, dass wir als Kinder für die Gefühle anderer Menschen verantwortlich gemacht wurden, die Befindlichkeit dieser anderen wichtiger war als unsere eigene und wir dafür Sorge tragen mussten, dass es den anderen gut geht, auch wenn wir selbst dabei auf der Strecke blieben. Des Weiteren kann der Ursprung von Schuldgefühlen darin begründet sein, dass wir als Kind nicht gewollt waren oder gewollt, aber nicht das richtige Kind und oder, dass wir als Ersatz für ein verstorbenes, und idealisiertes Kind fungierten. Ebenso können sexuelle Missbrauchserfahrungen in der Kindheit zu Schuldgefühlen führen. Kinder entwickeln häufig den Gedanken, den Täter verführt und das Geschehene schuldhaft verursacht zu haben. Für Menschen mit einer starken Neigung zu Schuldgefühlen ist das Glück anderer wichtiger als das eigene. Viele von ihnen sind sehr selbstlos und versuchen durch verschiedene Handlungen und Maßnahmen mit dem Grundtenor, dem anderen Gutes tun, ihre Schuldgefühle zu dämpfen, zu beseitigen oder gar nicht erst aufkommen zu lassen. Aufgrund dieser Schwäche sind sie von anderen, die darum wissen, zumeist gut lenkbar. Um eine solche Lebensführung zu verändern, könnte es ja schuldbeladenen Menschen helfen, ein Motto zu befolgen, welches die Umkehrung eines Bibelzitats ist. Liebe dich selbst wie deinen Nächsten. Wenn eine unverhältnismäßig große Verzichtsbereitschaft und Selbstlosigkeit zu Unterwürfigkeit, übertriebener Rücksichtnahme und zu einer Unfähigkeit Nein zu sagen führt, wenn ein Mensch sich für alles und jeden verantwortlich fühlt, dann verliert er sich selbst. Wer zu selbstlos ist, ist schnell sich selbstlos. Auch wenn es für viele vermessen klingen mag, ein jeder sollte sich darüber im Klaren sein, dass er selbst der wichtigste Mensch in seinem Leben ist. Wer vor lauter Hilfsbereitschaft sich selbst vergisst, es versäumt für sich selbst zu sorgen und aufzutanken, brennt irgendwann aus. Und wer ausgebrannt ist, kann nichts mehr für andere tun, ist eventuell selbst auf Hilfe angewiesen. Verschiedene psychische Erkrankungen, insbesondere Burnout, Depressionen und psychosomatische Störungen können dann ein Hilferuf der Seele sein. Unabhängig von jeglichem Krankheitsgeschehen ist das Durchsetzen eigener legitimer Interessen, ohne sich schuldig zu fühlen und rechtfertigen zu müssen, eine Herausforderung für sehr viele Menschen. Otto Rank bezeichnete Wille und Schuld als die zwei komplementären Seiten eines und desselben Phänomens. Er hob die Überwindung der Schuld ins Zentrum therapeutischer Zielsetzungen. Therapie sollte einen gehemmten Leid- und Schuldmenschen zu einem positiven Willens- und Tatmenschen machen. Schuldgefühle, die oftmals ein Leben lang bestehen, haben die Dynamik, sich zu bekennen, sich zu entschuldigen und gegebenenfalls Wiedergutmachung zu leisten. Schuldgefühle sind weniger umfassend und wirken nicht so heftig wie Schamgefühle. Jedoch können wir ihnen nicht ohne weiteres entkommen, wohingegen wir die Scham durchaus vermeiden können, wenn wir Personen und Situationen vermeiden, in deren Gegenwart wir ansonsten Minderwertigkeit erleben würden. Wenn Euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Ihr diesen Podcast abonniert und positiv bewertet. In der nächsten Folge geht es um die Emotion Eifersucht, welche entsteht, wenn der Anspruch auf die Liebe und Zuneigung der geliebten Person durch dessen Zuwendung an Dritte Bedroht erscheint. Ein Umstand, der ganz real gegeben sein kann oder sich lediglich in der Vorstellung des Eifersüchtigen abspielt. Weiterführende Informationen von mir und meiner Arbeit findet ihr auf www.institut-christoph-mar.de